0: vem comigo, tema de hoje, a igreja na China, nós temos estudado um pouco da história da igreja nos últimos 100 anos, algumas vezes voltamos um pouco mais na história para poder ter uma sequência melhor, uma compreensão melhor, são lições da história, eu costumo chamar essas mensagens de mensagens proféticas, não porque estamos predizendo o futuro, mas como os profetas faziam olhar para o passado, como diz uh, o profeta Ageu, considerai os vossos caminhos, né? considerai o vosso passado. Então nós estamos olhando para o passado, traçando uma linha, tirando lições para o presente e mirando para onde nós vamos aqui no nosso futuro. Dessa maneira, tiramos grandes lições aqui para as nossas vidas. Já estudamos sobre o movimento pentecostal, já estudamos sobre igrejas renovadas, e hoje eu vou estudar sobre uma determinada igreja que ela, de fato, não tem influência sobre a igreja brasileira. Não existe nada na igreja brasileira que a gente possa dizer é cópia, ou aprendemos, ou são frutos do que aprendemos desses irmãos. Ora, por que eu vou estudar a igreja na China se isso não tem essa influência no Brasil? Porque ela vai nos servir de lição do que não fazer e do que fazer. Nós estamos vivendo uns tempos muito perigosos na nação brasileira. Me preocupa bastante os caminhos, e, e falo especificamente, caminhos que a igreja evangélica está tomando na nossa nação brasileira. O envolvimento de igreja com política nesses últimos anos vai custar muito caro para a igreja evangélica brasileira, tenha certeza disso. Porque nunca que a igreja se envolveu com política deu em bom resultado. Igreja e Estado são duas coisas completamente diferentes. A Idade Média está aí para nos ensinar isso. E tantas outras lições estão aí para nos ensinar. Ah, mas precisamos de evangélicos no poder. Para quê? Para que o, o presidente da nossa Câmara dos Deputados fique preso em Curitiba? Era evangélico aquele camarada para que um dos ex-governadores do Rio de Janeiro seja preso, que, aliás, é, tem algum ex-governador do Rio de Janeiro que não está preso? É. Alguém essa semana falou o seguinte, por que, que ele foi preso? Por ser governador do Rio de Janeiro, por isso. O que, que você é? Governador do Rio de Janeiro, está preso. Parece que tá assim o negócio lá. Mas, assim, é, é, esse envolvimento não é bom. Anésio, você é contra cristão na política? Não, não, de maneira alguma, eu acho importante que Deus nos dê gente honesta, gente, que Deus nos dê gente séria, e não precisa ser cristão, pode ser de qualquer outra religião, mas que seja honesto, que seja sério, que seja correto, que lute pelo bem de todos, que não faça falcatrua, que não aceite suborno, que Deus nos dê isso. Então, eu estou preocupado com a próxima geração. Ontem eu me reuni com um grupo de jovens da nossa comunidade, são jovens que cresceram com a gente, cresceram na nossa galera da quadra, alguns desde o ministério infantil, cresceram na galera da quadra e agora já são jovens universitários, um grupo de pessoas no, numa casa de uns pastores da igreja, fui ali bater um papo com eles e eu falei para eles, eu estou preocupado com a igreja do tempo de vocês. A nossa do meu tempo, eu estou me revirando aqui, estou me desbaldando e, e me desdobrando para tentar resolver os nossos problemas, mas vocês vão resolver outros problemas. Mas vocês correm o risco de estar pregando um evangelho que ninguém está entendendo, ou seja, respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Portanto, a igreja precisa ter resposta... Para problemas do seu tempo, para situações do seu tempo, uh, uh, configurações novas do seu tempo. Hoje, por exemplo, não é mais temática da igreja a questão da pílula anticoncepcional, mas já foi. Década de 70, por exemplo, essa era a grande temática no meio da igreja. Pode ou não pode? Então, cada, cada geração, a igreja tem que trazer respostas práticas para o seu tempo. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o tipo de conversa que foi. Depois de conversar com eles, abrimos para perguntas e respostas em cima de algumas temáticas atuais aqui no Brasil. Problema da Amazônia, o que, que a igreja tem a dizer? O problema da demarcação das terras dos índios, o que, que a igreja tem a dizer? Armamento, pode ou não pode? Ah, a homossexualidade, qual é a palavra da igreja com relação a isso? Uh, uh, aborto, o que, que a igreja tem a dizer com isso, então é, são temas assim que nós tratamos ali, porque nós estamos preocupados em responder perguntas que o povo está fazendo, assim tem que ser a igreja, ora, o intuito de estudarmos esses, esses diversos temas que nós temos estudado aqui já alguns domingos, olhando para a história dos últimos 100 anos da igreja, é tirar algumas lições, algumas do que para a gente entender o que é essa chamada igreja evangélica hoje brasileira. E outras, para tirar lições, como é o caso de hoje, de uma igreja lá na China, em que se opôs a um tipo de igreja que nós somos hoje. Que coisa interessante. Eu vi uma reportagem, repliquei-a no meu Twitter, Uh, acerca uh, até foi uma, uma das entrevistas estava ali, o, bisnet, o, o neto de Billy Graham. Billy Graham foi o, um dos maiores, o maior, não é, é o maior pregador do século XX. O homem que mais impactou o mundo com pregação no século XX foi Billy Graham. Então uh, o seu neto, crente, firme, fiel a Deus, ele disse que ele está abandonando essa palavra evangélica porque ele falou, evangélico significa, homo, é igual a homofóbico, é, é, é machista, ah, é pessoa que não lida, não lida pelos direitos humanos, e ele falou, e eu não sou isso. Tanto que uma universidade nos Estados Unidos mudou o seu nome de universidade evangélica tal para universidade cristã tal. É interessante esse detalhe. Algumas palavras ah, se desgastam com o tempo, e eu percebo, aqui fica uma mensagem para a igreja evangélica, que se nós não fizermos uma cirurgia nos nossos dias, de o que é, de fato, evangelho, e o que é evangélico, se a gente não fizer essa cirurgia, nós corremos o risco de misturar as duas coisas e o mundo dizer, eu não quero mais, não quero te ouvir. Porque vão misturar essas duas coisas. Então, a igreja na China fez isso. Só que para entender nós vamos entender primeiro uma rejeição que a China teve ao Evangelho. E para entender isso, eu tenho que recorrer aos livros de história. Antes disso, eu queria ler alguns textos bíblicos, onde Paulo Apóstolo, ele fala com a igreja de Corinto, e ele estava fazendo uma correção com a igreja de Corinto, na verdade, um alerta para a igreja de Corinto. Ele, disse assim, ele estava dizendo que alguns homens falsos apóstolos estavam saindo e pregando nas igrejas... E esses homens, o interesse deles era dinheiro, e esses homens deturpavam o evangelho, torciam a palavra de Deus para terem dinheiro e poder. Eu estou explicando essas coisas porque vocês não sabem o que é isso, não acontece nos nossos dias, não é? Essas coisas não acontecem hoje em dia, mas nos tempos lá de Paulo Apóstolo isso já acontecia, e então eu quero ler dois textos de Coríntios, sendo o segundo em duas versões da Bíblia Sagrada. Acompanhe os textos na tela comigo. Segundo aos Coríntios 4, de 1, versículo 1 e 2, diz assim. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Rejeitamos o dinheiro que corre por baixo da cadeira, rejeitamos aquele dinheiro que corre para assinar tal coisa, não é? Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Segundo os Coríntios 2, versículo 17, diz assim, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. O mesmo texto agora, na nova versão internacional, diz, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, ou seja, sem máscara, como homens, enviados de Deus. Quando a igreja se une ao Estado para ganhar vantagens, isso adultera o Evangelho. O Evangelho de Jesus ele tem que ser puro. O Evangelho ele é puro e simples. Quando se mistura, se estraga. Um pastor amigo uma vez chegou para mim e perguntou o seguinte, falou, Anésio, eu tenho um deputado na minha... Ah, ah, membro lá na minha igreja, ele vai se recandidatar-se agora e, e o que, que você acha de eu recomendá-lo para a igreja? Eu falei é, eu acho isso um adultério opa, que palavra forte, por que isso? Eu falei, claro Deus deu graça para você e influência para você sobre todas aquelas pessoas para você pregar a santa palavra de Deus você pregar o evangelho e você está emprestando para uma pessoa para ela ter lucros com isso, não, mas ele é um cara correto ótimo que seja ensine o povo a votar e se ele for bom ele conquista o, o, o voto do povo mas você não precisa recomendar não ponha o seu nome nisso, pastor é pastor político é político, são duas coisas diferentes eu não aceito pastor político, nunca votei em pastor político e não gosto estou fora disso eu acho que pastor é pastor, política é político. Nós temos que saber separar essas coisas. Ah, você é contra-crente na política. Não, de maneira alguma. Eu queria muita gente cristã lá no meio, muita gente séria com Deus lá no meio, mas gente dedicada para a área. Bom, mas na sua política que eu quero falar, eu quero mostrar o problema que teve quando a igreja se uniu com o Estado, mais recentemente, a questão de um século e meio atrás, e os resultados negativos que isso deu, e como uma igreja nova reagiu contra tudo isso. Vamos estudar um pouquinho sobre a história da China? Voltando aqui, em um, base de uns 150 anos, mais ou menos, porque eu estou bem no meio de 1800, quando uh, a China exportava os seus produtos como a porcelana, a China exportava os seus produtos como uh, os seus temperos e o principal produto chinês, o chá. E a Europa estava em plena ebulição. A, tinha acontecido a, a Revolução Industrial. Produzindo muitos produtos, saindo muitos produtos, eles precisavam vender, precisavam desovar tudo isso. Por isso, usando a influência imperialista, inclusive é chamado esse período de imperialismo e neocolonialismo, neocolonialismo na história, é chamado dessa maneira porque eles simplesmente começaram a, a, a dominar economicamente algumas nações, fizeram isso na América do Sul, não pense você que a libertação dos escravos aqui no Brasil foi simplesmente porque estavam com dó dos negros, foi pressão da Inglaterra porque precisava de mais gente para consumir os seus produtos, e escravo não iria consumir, é isso, vamos, vamos, vamos estudar a história que a gente aprende muita coisa, mas... Então, eles precisavam fazer o quê? Eles queriam um negócio da China. O que é um negócio da China? Imagina que você vendesse um produto para cada chinês, você fica milionário. Um que você vende. Então, eles queriam entrar naquele grande mercado, mas a China era fechada. Ela não comprava produtos estrangeiros, mas exportava os seus. A balança comercial estava em superávit. Então, deficitário, no caso para a Europa, eles forçaram, forçaram tudo isso, mas os chineses só abriam um porto, teriam que vender as coisas ali no porto, e os chineses uh, escolhidos ali da próprio governo é que organizavam tudo isso e poderiam, se fosse necessário para o seu país, revender aqueles produtos lá dentro. Genial essa atitude chinesa, só que os ingleses queriam driblar isso de qualquer forma, encontrar uma maneira. A Inglaterra já dominava a Índia, país vizinho, já existia estrada de ferro que ligava esses dois lugares. Utilizando-se da estrada de ferro, os chineses usaram a seguinte estratégia. Eles contrabandearam um produto que... Os ingleses contrabandearam um produto que interessou ao mercado chinês. A população começou a, a usar aquele produto e viciar naquele produto. Era um produto feito da papoula chamado ópio, ópio é uma droga, para você ter uma ideia, a heroína vem do ópio, para você ter uma ideia, quem usa o ópio se comporta muito parecido com o que você conhece aqui em São Paulo, o uso do crack, e isso disseminou na China dando um problema de saúde generalizado na nação, o governo chinês interviu tentando tirar os pontos de venda, tentando resolver a situação, escreveram cartas para a rainha da Inglaterra, rainha Vitória, a tal vitoriana, cristã, moralista, que era a favor da moralidade e da família, que proibiu o consumo de ópio na Inglaterra, mas permitia a Inglaterra fabricar e com a autorização do governo dela, do governo é, isso era transportado e contrabandeado para a China. É interessante isso. O próprio chinês reclamou, aquilo que vocês sabem que não presta nem para vocês, vocês permitem fabricar e vender para a gente, e contrabandeado, contra a nossa vontade. Os chineses, então, resolveram fazer uma blitz. Né? Essa blitz deles prenderam 350 uh, uh, ingleses que revendiam uh, ópio no meio da China foi, na verdade, a desculpa que os ingleses queriam. Prenderam gente da nossa nação. Guerra. Era o que eles queriam. Estabeleceram uma guerra contra a China, entenda-se, a China, na época, era um país praticamente ah, de camponeses. Imagina, gente com arco e flecha enfrentar um exército dos ingleses totalmente armado, com seus navios que chegaram. Foi um massacre. A Inglaterra venceu a guerra chamada Primeira Guerra do Ópio. Se não me engano, em 1839, ela começou. Os chineses tiveram que se submeter, uh, no Tratado de Nanquim, eles tiveram que se submeter, uh, abrindo alguns portos, permitindo venda de produtos ingleses lá dentro. Mais uma vez, os chineses tentaram, pelo menos, combater a questão do ópio, aprenderam mercadorias de ópio. Segunda Guerra do ópio surge, uns 15 anos mais tarde, mais ou menos. Ah, o problema é que nessa segunda foi ainda mais devastadora. A Inglaterra impôs sanções ainda maiores sobre a China, mandou abrir todos os portos e também todos os ingleses poderiam andar em qualquer cidade e vender produtos em qualquer cidade da China. E essa abertura, o que aconteceu? Agora que qualquer inglês poderia entrar a hora que quisesse na China, inclusive a China teve que pagar as despesas de guerra da própria Inglaterra, inclusive como despesas de guerra, deu para a Inglaterra Hong Kong, foi doado para a Inglaterra naquele tempo, o que foi devolvido em 1994 apenas. Então, ah, os ingleses agora tendo esse livre acesso, o que aconteceu? Ah, os missionários aproveitaram esse momento, para entrar com o evangelho lá, vamos pregar o evangelho para os chineses, eles estão abertos, não está mais fechado para que a gente pregue o evangelho, acontece que na cabeça dos chineses, essa mistura não ah, fazia muito bem a eles, então na mente de muitos chineses, os diabos estrangeiros, como eles chamavam os ocidentais, a lama estrangeira, como eles chamavam o ópio, e a religião estrangeira, como eles chamavam o cristianismo, eram tudo uma coisa só. Por isso, os chineses fizeram esta grande ah, barreira ao evangelho. Eles não conseguiam separar o evangelho do cristianismo, porque o cristianismo estava contaminado com corrupção, com dinheiro e com interesses políticos. Eles entendiam que os missionários que lá estavam eram agentes também do Estado, exatamente para doutrinar o povo contra o governo e desestabilizar o governo chinês o que de fato alguns eram, então você vai começar a notar que ao longo dos anos outras situações assim ocorreram, bom, vamos seguir um pouquinho a história, o governo chinês se enfraquece, uh, o império chinês cai e a China passa a ficar praticamente desgovernada, Alguns grupos nacionalistas tentam assumir a China, mas sem muito sucesso, pobreza, miséria, dificuldade. Um grupo se organiza e começa a pedir ajuda para um outro grupo estrangeiro, que também era avesso aos ocidentais. Nós vamos seguir aqui na história agora, passar as duas guerras mundiais, e nós chegamos em 1949, quando um grupo de chineses, recebendo apoio da União Soviética, implanta na China um governo comunista. Quando entrou o governo comunista, eles eram anti qualquer coisa que fosse ocidental. Com a pressão do governo comunista, foi criada através de Mao Tse Tung um dos seus líderes em 1966, se não me engano, ou nos meados da década de 60, foi feita a chamada revolução cultural. E na revolução cultural tudo o que parecesse coisa estrangeira tinha que ser tirado. Eles queriam voltar às suas culturas de raiz da própria China. Então, eles não queriam nada que fosse ocidental. Isso pegou na mente do povo. Isso fez com que a igreja evangélica, a igreja católica, saísse completamente da China. Mais adiante, eles dão uma abertura para criar uma igreja do Estado. Mas essa igreja do Estado era uma igreja corrompida. Pastores ou padres, o seu sermão primeiro passava por agentes de governo para depois ser ensinado para a igreja. E muitas vezes o governo ditava o que tinha que ser ensinado no meio da igreja. Uma igreja que não é igreja, é completamente casada com o Estado. Como vocês veem, pode ser de extrema direita ou de extrema esquerda, quando a igreja se junta com política, ela causa esse problema. Quando ela se junta com o Estado, ela causa esses problemas. Então, uh, isso aconteceu na China e criou-se essa aversão. O que me chama a atenção é que esse cristianismo uh, ocidentalizado, que vinha junto com ele corrupção, junto com ele o jeitinho de que para Deus vale, nós, eu vou falar aqui um português errado, que nós é povo de Deus, os outros não são, são do diabo. Essa ideia toda que veio com esse cristianismo, os chineses rejeitaram. No século passado também, não só é, teve um problema com cristãos na China, mas os hindus na Índia também fizeram o mesmo com essa cultura europeia. Através do seu líder Mahatma Gandhi, fizeram uma resistência muito forte a esse cristianismo, a tal ponto que Gandhi foi mais claro, Gandhi soube separar, ele disse, no vosso Cristo eu creio, eu não creio, no vosso cristianismo. Foi essa a rejeição. Então, essa cultura protestante, evangélica e católica também, é, ocidentalizada, que os chineses recusaram, que os indianos recusaram, foi a que foi aceita aqui na América do Sul, e nós nos abrimos plenamente para eles, e recebemos essa cultura. Por isso temos uma igreja tão confusa, como nós temos nos nossos dias. Mas, continuando aqui a conversa, mas um grupo de chineses, Volto para a década de 40 do século passado. Um grupo de chineses... Começaram a perceber que o evangelho era uma coisa. O evangelicalismo era outra coisa. Conseguiram fazer essa cisão e separar. O seu líder chamava Watchman Ni. Ou Ni Tosheng. Né? Watchman Ni. Este homem... Ah, criou um movimento no meio da igreja da China, que foi o movimento que deu crescimento para a igreja. Surgiu uma igreja chinesa que não tinha ranços da igreja que culturalmente era rejeitada pelos chineses. A rejeição dos chineses não era o evangelho, era a cultura que vinha junto. Essa era a rejeição deles. E então surge ali uma igreja que vai deixando de lado... Toda a cultura ocidental que eles consideravam ah, ah, perniciosa, por assim dizer. Ah, eles começaram a, a, a rejeitar cada área, fizeram uma análise, buscaram as escrituras sagradas, viram situações na palavra de Deus que eram diferentes. Tudo que eles faziam, eles checavam primeiro. É isso que Jesus fazia? Um rapaz perguntou para mim ontem, na nossa reunião, ali com os jovens, ele perguntou o seguinte, falou, Anésio, com relação a direito de propriedade e tudo mais, armamento, você é contra ou a favor? Eu sempre respondo assim, o que, é que você acha? Eu quero saber você. Né? Mas eu disse assim para ele, eu vou te dar uma pergunta, e a sua resposta vai responder no meu lugar. Você conhece Jesus? se Jesus vivesse no nosso tempo, você acha que ele tinha um 38 em casa para se defender? Ele falou, eu acho que não. Eu falei, então, eu sou seguidor dele, eu também não. Ponto. É isso. Ponto. Eu sigo Jesus, eu tenho que imitar Jesus. É, eu acho que as questões de governo têm que ser re resolvidas. Na verdade, nós temos um problema na nossa nação, nós temos uma constituição já na nossa nação. Esses assuntos têm que ser resolvidos com plebiscito já foi feito o nessa área o povo já respondeu já fizemos entregas de armas na nossa nação e agora estão querendo ressuscitar quer ressuscitar, faz de novo o plesbicito. mas não vai na base da lei da carteirada, nosso governo está se julgando acima da nossa constituição isso é um absurdo quer fazer, propõe o plebiscito. nós somos democráticos o povo é que manda, não é o presidente não é o governador, não é o prefeito quem manda é o povo então vamos defender a democracia. Abre para todo mundo, o povo vota, o povo decide, o povo sabe o que vai fazer. É isso que tem que acontecer. Isso não tem nada a ver com a igreja, isso é Estado. Se o Estado decidir que pode ter, beleza, o povo decidiu, vai ter. Eu não vou ter, por quê? Porque eu acho que Jesus não usaria, eu. Se você acha que Ele usaria, então você usa. Mas você tem que seguir a Jesus, é isso. É isso siga a Jesus, ande com Jesus, imite a Jesus, vem comigo aqui, voltando aos cristãos chineses, para os cristãos chineses, havia três coisas é, absolutamente certas, para eles estavam certo: Jesus, o Evangelho e as Escrituras, e uma coisa basicamente errada, o cristianismo, eles rejeitavam essas ações uh, que o cristianismo inglês naquele tempo impunha sobre a Inglaterra. O que aconteceu? Esse evangelho aculturado, na linguagem deles, fez com que os chineses começassem a abrir o coração para o evangelho. Mesmo sendo proibido pelo Estado. Surge então a igreja clandestina. Você se reúne escondido. Você se reúne nas casas E esse grupo de cristãos cresceu a tal ponto Que hoje no mundo inteiro O país que tem o maior número de cristãos no mundo é a China Como isso? Debaixo de perseguição Pois é Igreja é assim Igreja é igual clara e neve Quanto mais se bate, mais cresce Debaixo da perseguição ela cresce mais ainda Igreja é uma coisa fantástica então, a, a igreja na China começou a crescer debaixo de perseguição e assim, a China é feita de diversas províncias, suas províncias têm culturas diferentes, às vezes até línguas diferentes que se falam ali, portanto em alguns lugares são mais perseguidos, em outros são mais abertos, por exemplo, tem lugares em que os cristãos se reúnem e eles não cantam então a maneira deles adorarem a Deus, antigamente eles até adoravam a Deus com palmas que eles gostavam, hoje já perceberam que isso é dos cristãos, então quando os cristãos se reúnem eles fazem assim ó, eles ficam simplesmente dando os estalos dos dedos, para eles aquilo é a sua adoração a Deus, em outros lugares não, eles podem cantar, podem se reunir, mas não conseguem se oficializar, algumas igrejas em alguns lugares conseguem, Existem províncias que permitiram até os cristãos construírem seu local de reunião. Mas deixe-me avisar que a perseguição na China não parou, inclusive aumentou. Nos últimos dois anos, a perseguição na China ampliou-se bastante, porque o governo chinês lançou a desconfiança, e eu acho que eles não estão errados com relação à igreja oficial, é que, na opinião deles, os Estados Unidos, através da, da, da doutrina Trump, eles querem penetrar no meio da China e desestabilizar o governo. E um dos braços seria a igreja. Por isso a igreja voltou a ser perseguida fortemente na China. Eu postei no meu, no meu perfil do Instagram uma foto de uma igreja. Tem as duas fotos ali de um templo evangélico sendo demolido. Né? E isso ocorreu no ano passado. Foi isso que aconteceu. Exatamente por causa dessa perseguição. Mas a igreja nas casas, ela continuou. E era interessante porque no meio dessa igreja nas casas, as ações de Deus são muito fortes, aquele povo acredita no, 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 nos milagres de Deus, milagres acontecem, crescem aqueles grupos. E uma pessoa foi visitar uma dessas reuniões, e eu vou aqui narrar para vocês duas coisas sobre essas igrejas nas casas. Primeiro, o, relato, a, 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 o comentário de um irmão que esteve numa dessas reuniões, diz assim... Reunidos em casas, muitas dessas igrejas nas casas têm até quatro reuniões semanais, algumas comportando até 200 pessoas por reunião numa casa, gente, tudo apinhalado. Praticamente sem bíblias, geralmente os crentes que possuem copiam trechos em cadernos e levam apenas esses cadernos às reuniões, uma vez que batidas policiais são um risco frequente. Eles não têm estruturas externas, não têm seminários, não têm editoras, esses irmãos têm vivido a sua fé de um modo desafiador. Um outro irmão uh, disse o seguinte, a fome pela palavra de Deus é tão intensa que a chegada de um irmão reconhecidamente maduro a uma cidade, geralmente um irmão cristão que foi preso por muitos anos e que já está velhinho e foi solto, não é? é motivo de se organizarem reuniões de última hora, muitas vezes de madrugada, e o mesmo irmão pode ser convidado para pregar até oito horas consecutivas. Esse amor pela palavra, sem dúvida, é fruto desse intenso mover do Espírito Santo que ele tem despertado na igreja na China. Vou dar uma narrativa de um irmão que esteve numa dessas reuniões, e aqui fica a narrativa de Arthur Wallis, dizendo assim, traz a sua imaginação comigo e entra aqui na, nessa história, Ok? Vai imaginando a cena. Nós despedimos o táxi e descemos por um caminho bem comprido e estreito, semelhante a uma ruela. Felizmente, não havia luzes na rua. As lojas e apartamentos térreos providenciavam luz suficiente para enxergarmos o nosso caminho até chegarmos a uma entrada sem nenhuma placa. Um estreito vão de escadas de madeira nos levou ao segundo andar de um prédio. As escadas já abrigavam ali as pessoas que não cabiam na reunião a qual estava em andamento, ali os cristãos chineses com bíblias e cadernos na mão ouviam uma voz que vinha de longe através de um pequeno alto-falante que reproduzia, subindo outro vão de escada chegamos a um andar apinhado de pessoas de todas as classes, havia profissionais, estudantes misturados com operários em seus macacões, todos sentados em bancos simples de madeira. Fomos conduzidos para os únicos lugares vazios que podíamos ver. Eles tinham sido provavelmente reservados para nós, visto que os líderes sabiam que nós viríamos. Nós nos encontramos a poucos metros do pregador, cuja mensagem era transmitida por toda a casa. Eu tinha lido sobre as igrejas caseiras na China, com duzentas ou mais pessoas, e muitas vezes questionaram como caberia este número de pessoas numa casa particular. Aqui estava eu, bem num lugar assim. Contei aos meus olhos 150 pessoas somente naquele andar. E mesmo assim não podia ver aqueles que estavam comprimidos em saletas e cubículos. E você reclamando do calor aqui na Carisma, né? <risos> Olha só. Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Nesta igreja caseira havia quatro reuniões regulares toda semana. O líder estava pregando quando nós chegamos. E, além de um sorriso de boas-vindas, pareceu estar totalmente desligado da nossa presença. As pessoas também pareciam estar mais preocupadas com a mensagem do que com a presença de visitantes estrangeiros. Houve uma pausa na pregação, o povo começou a acompanhar ali uh, uma canção e logo o ensinamento bíblico continuou. O líder da igreja caseira, que eu diria ter cerca de 50 anos, transmitia a palavra com entusiasmo e autoridade. Sua face brilhava quando ele ministrava Mas só, entendi, só depois Entendi o porquê Nosso guia chinês explicou Que ele era um homem de Deus muito corajoso Que passara muitos anos na prisão Por causa da sua fé Ele era altamente respeitado Por todos os outros líderes das igrejas Caseiras na área Ao indagarmos descobrimos Que havia cerca de 500 Outras igrejas caseiras Naquela cidade ah, Por causa do risco não para os visitantes estrangeiros, mas para os seus hospedeiros, permanecemos ali somente uma hora. E então saímos furtivamente para a escuridão da rua. Senti que tinha, por apenas uns poucos minutos, entrado nas páginas do Novo Testamento. Que fantástico isso. Que fantástico. Apaixonante. Isso aqui. Eu queria tirar algumas lições da igreja da China e fiquei pensando, por onde eu vou? Falo de perseguição? Poderia falar sobre isso. Como seria você, cristão, num país sendo perseguido? Nega Jesus ou morre, o que você faria? Vou abrir um parênteses. Isso aqui é uma, é uma história, eu não sei a veracidade dela. Talvez ela, ela seja romantizada aqui, tá? Tá? mas eu vou contar como eu ouvi. Na época em que o ateísmo foi implantado fortemente debaixo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, disse que um grupo de irmãos estava reunidos, ainda assim reunidos na igreja e resistindo ao governo, quando de repente entra aqueles agentes da KGB, todos armados e tudo mais, e manda para a reunião, e os caras assim meio brutos e tudo mais, e falou, é o seguinte... Todo mundo ali, todo mundo foi, fora ali para o canto, e todo mundo para aquele canto, e todo mundo ali para o canto, e os caras com armas, e disseram o seguinte, é a última chance, negue Jesus ou vai morrer. E ali algumas pessoas assim falaram, estou te dando a chance, se quiser sair agora, pode sair. As pessoas falaram. um saiu, o outro saiu, o outro falou, não, eu estava só visitando foi embora, não, eu não sei muito bem isso aqui, eu não estava muito seguro, é melhor eu sair agora, quero pensar um pouco mais, e foi saindo, tem uma, uma turma que ficou, hora que ficou aquela turma, aquele cara abaixou as armas, e falou, pastor, pode pregar, agora só os crentes estão aqui, é isso aí, <risos> mas vamos lá, eu não sei a veracidade disso, eu só ouvi bom, uh, a questão é, eu poderia ir para esse campo, mas eu resolvi não ir, porque a perseguição é uma coisa que só vai ficar na nossa imaginação, eu acho muito difícil aqui no Brasil ter esse tipo de perseguição religiosa. Pela nossa cultura, pela nossa estrutura, por ser um país cristão, é, teoricamente, né, por ser parte da cristandade, né, sociedade cristã, por causa de toda a evangelização do nosso país, eu acho muito difícil que isso ocorra no nosso país. Então eu fui para o outro lado. Que outra lição eu posso tomar? Nós vimos aqui um problema sério. O perigo de uma igreja casada com a ideologia do Estado. Nós temos no Brasil com a igreja evangélica brasileira que está casada com uma doutrina ideológica de extrema direita. Nós vemos essa igreja oficial da China que está casada com uma doutrina ideológica de extrema esquerda. E nenhuma das duas parece ter impacto nenhum nas pessoas. Na verdade causa até uma certa aversão. A gente sabe que igreja não pode ser casada com política. Mas... O que nós podemos aprender disso daqui? Aqueles líderes chegavam e ensinavam coisas para aquelas pessoas, e as pessoas simplesmente tinham que, que engolir uh, tudo aquilo que era falado. Até que chega um irmão querido, esse Watchman, -E, que fala para esse povo, pensa, vai nas escrituras, veja se isso que estão falando está na Bíblia. Vai ler você as escrituras, eles faziam longas leituras bíblicas, vai ler as escrituras sagradas, lembra que ele falava? Jesus, as escrituras, isso está tudo ok, o cristianismo é que está deturpado. Se hoje nós fôssemos recomeçar a igreja a partir de você, como é que seria a igreja? Se hoje houvesse de fato essa tal perseguição entre nós e acabassem com as Bíblias e tivesse que ser reescrito através daquilo que está na sua memória, quanto da Bíblia Sagrada nós teríamos? Quanto que você lê a Bíblia Sagrada e valoriza a Bíblia? Quanto que você faz isso? O irmão contou a seguinte história, um outro caso, Um irmão contou que visitando uma dessas igrejas, na verdade ele estava hospedado na casa de um cristão, quando ele foi acordado de madrugada, meu irmão, meu irmão acorde, um irmão fulano de tal foi liberto e ele é um senhor já idoso, e ele vai estar na casa de fulano, e nós vamos agora de madrugada se encontrar lá, e acordou de madrugada, aquela coisa rápida, chegando lá, a reunião já tinha começado, e aquela reunião estava aquele homem só falando, 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 e ele ouviu de longe aquilo, e foi subindo as escadas, a hora que ele foi passar por um rapaz, um rapaz estava chorando, 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 e anotando tudo, anotando tudo, o que era aquilo? Aquele irmão, ele havia passado anos na prisão por causa do Evangelho. Acontece que contrabandearam para ele três páginas da Bíblia. Que, três capítulos do, do livro de Mateus, contrabandearam para ele. Que era aquele texto é, das bem-aventuranças. Esse irmão na prisão decorou o texto. E agora aqueles cristãos levaram caderno e caneta. E ele estava ditando o texto para eles e eles copiando. E um rapaz estava chorando, que ele pediu ali para o intérprete dizer, o que foi que você está chorando? Ele mostrou assim um caderno, ele falou, eu agora tenho um trecho da Bíblia, é meu. Você tem Bíblia no seu celular e você passou a semana inteira sem ler? Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai buscar a Deus. Vai ser parte de uma igreja que assume eu sigo a Jesus, eu sigo as escrituras sagradas, eu tenho um compromisso com Deus. Mas ocidental é uma coisa. A gente prefere que os outros façam algo para a gente. A gente prefere pagar pro lanche bem pronto. A gente prefere pagar pro outro ensinar para a gente. A gente prefere ao é, que alguém estude e venha nos dizer facilitando tudo para a vida da gente, dessa maneira a gente transfere isso para o lado religioso, ninguém estuda mais a Bíblia, ninguém busca oração, mas fala assim, pastor fala aí o que, é que eu tenho que fazer, e o pastor é que fala, se o cara é um cara sincero, maravilha, mas e quando a gente pega malandro? Gente que quer aproveitar do povo, aí nós corremos o seguinte risco, de não julgarmos aquilo que está sendo falado, Presta atenção nesse conselho que eu vou te dar, é a segunda vez que eu estou citando esse mesmo conselho. Eu citei isso aqui no ano passado na nossa comunidade, e agora eu repito, escrito nas telas. Pense, pesquise, duvide, questione, você é livre. Você ouviu bem? Pense, pesquise, duvide, questione, você é livre. Não siga cegamente seus pastores, nem eu. Não siga cegamente. Não siga cegamente um cara só porque ele fala que é apóstolo. Não siga cega, cegamente um padre, um bispo, um professor de cursinho, um repórter, um youtuber. Ah, o cara falou lá no YouTube e tudo mais. Vá pesquisar, pesquise, duvide, questione. Pense, tome a decisão para você. Você é livre, meu querido. Televisão manipula a tua cabeça. Internet manipula e influencia você. Por isso, falo de novo, vamos falar junto. Pense, pesquise, duvide, questione. Você é livre. É isso. Você é livre. Eu lamento que existem pessoas que se deixam ser manipuladas e controladas, não percebem que estão se não estão se tornando pessoas melhores, eles estão emburrecendo, estão embrutecendo. Antes pensavam, hoje só obedecem seus líderes. Estou falando da igreja evangélica brasileira, é disso que eu estou falando. Tem muito isso aqui. Veja bem, gente, eu não sou contra você é, perguntar a ah, irmãos mais maduros... Ouvir outras pessoas, mas Paulo Apóstolo fala: julgue tudo e retenha o que é bom. Faz isso, decida por você. Ontem, falando ali com os nossos jovens sobre temas tão polêmicos, e aliás, o que, que a igreja tem a dizer sobre isso? Você, é igreja, o que é que você tem a dizer sobre isso? Pense, reflita, pesquise. Paulo apóstolo nos alerta de gente que pode estar até. Travestido no meio da igreja como liderança E se a gente não questionar A gente engole coisa ruim Ele fala assim Pois tais homens, diz Paulo Apóstolo São falsos apóstolos, obreiros, enganosos Fingindo-se de apóstolos de Cristo Segundo aos Coríntios 11, versículo 13 Eles travam as pessoas dentro da religião Dentro de um sistema E é interessante, chega até o ponto de ameaçar, ameaçar quem vai sair os caras encarnam o faraó do Egito, porque o faraó do Egito era assim: o faraó ele tinha uma sacada, qual era a sacada dele? O povo tem medo dos deuses, ah, e os deuses estão encarnados no faraó. Ai, quem pode discutir com o cara que é uma encarnação dos deuses? Não é? Você tem medo. Então, pelo medo, ele dominava as pessoas e dominava todo um império. Esse mesmo paradigma é usado por poderosos por aí, que em nome de Deus oprimem o povo, controlam o povo. E eu não estou falando só de igreja evangélica, não. Olha esse camarada aí, essa, essa coisa aí chamada João de Deus, que não merece nem esse nome. O abuso que fazia com as meninas, em nome de Deus. Safado. Meu Deus do céu, igrejas que estabelecem sistema que chamam de visão, visão é o nome que dão para esse sistema de controle de pessoas, o farol tinha as pessoas cativas, muitos sistemas controlam as pessoas pelo medo, muitos de vocês foram criados debaixo do medo, às vezes medo do pai, medo da mãe, medo de Deus, não é? O medo foi a forma que muitos líderes cristãos usavam no passado para manter os cristãos na fé. No meu tempo foi assim, na minha infância foi assim. A gente tinha medo, medo de algumas coisas. É, tinha gente que falava assim, olha quando você for orar, é uma situação importante, não olha em voz alta não. Senão o diabo ouve. Ora só aqui, ó. só no pensamento. Meu Deus, mas nem com Deus eu posso falar mais. O que, que aconteceu, Deus, se eu não respondo, não resolveu meu meu, meu meu problema? Deus fala assim, foi o hacker. <risos> foi o hacker. Então, é, mensagens catastróficas, apocalípticas, daquelas assim, não peca. Porque se você pecar, imagina, você pecou naquele momento, e naquele momento Jesus volta, você vai para o inferno. Você imagina um adolescente que ia lá na periferia, brincava na rua e vai trabalhar lá na Avenida Paulista. Aí ele vai trabalhar lá na Avenida Paulista, aquele monte de mulher bonita no meio da rua, e ele assim, Deus, eu não posso olhar nada, não posso ver nada, meu Deus do céu, eu não quero ir para o inferno, aquela coisa toda. É esses traumas que passam na cabeça da gente. Aí você chega no culto, vai lá, hoje vamos ter um cinema na igreja, que legal, que filme, Inferno em Chamas. Não é aquela coisa assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, controlava, usava o medo para controlar. Parece que nessas igrejas o diabo é muito necessário, né? ele é didático. Há é um filme que eu te recomendo, é um filme que eu queria recomendar, não sei onde você vai achar, tá? porque ele é tão velho que já deve estar de graça no YouTube se bobear a vila e aí vai contar a história de um povo que foi aprisionado eh, em torno de uma religião longe da sociedade ficaram 40 anos atrasados na sociedade em cima de uma doutrina com através do medo o medo controla as pessoas todo mundo aqui também já ouviu o mito da caverna de Platão o que eu desafio você a procurar na internet Um escrito de Maurício de Souza Um quadrinho com piteco Falando sobre o mito da caverna de Platão Desafio você, encontre na internet E você vai ver boas lições ali também Igrejas criam demônios que não existem Dão ao diabo um poder que não tem Isso não é necessário Algumas pessoas oprimem você Aquele tipo Se você sair daqui, você vai deixar de ser abençoado que isso? Meu irmão, quem te abençoa é Jesus, meu irmão o teu cabeça, não sou eu, não é qualquer pastor, não é qualquer apóstolo, não é qualquer padre, não é qualquer bispo e também não é o Papa, o teu cabeça é Cristo, é Jesus, foi Jesus que morreu na cruz no teu lugar, você é discípulo de Jesus, então vai falar com Ele meu irmão, vai falar com Deus, vai falar com o Senhor, você não precisa ficar com medo, é, de maldições que te, que te falam, olha, se você discordar dos seus líderes, você vai ser colocado em maldição de direito das pessoas, para indivíduos, de direito das pessoas pensarem, as pessoas têm liberdade de pensar diferente. Aliás, nós temos um, um, uma. Eu vou chamar de doutrina, porque é norma de conduta na nossa comunidade que diz o seguinte: você tem toda a liberdade de pensar diferente de nós. Aqui na carisma, a única coisa que não pode é ensinar diferente. Porque ensinar diferente causa confusão. Chega num acordo para ensinar a mesma coisa. Mas pensar diferente, meu irmão, pode pensar diferente. Tenha liberdade. Não, Anésio, eu penso igualzinho a você. Não pensa, não. Por exemplo, eu acho que o Corinthians é o melhor time do mundo. Olha lá, alguns pensam iguais. Tenha liberdade de discordar de mim. É, brincadeiras à parte Eu queria dizer o seguinte Vou terminar dizendo o seguinte Se alguém já te amaldiçoa na vida Se alguém disse que porque você Pensou diferente Por buscar muitas vezes na palavra de Deus E te chamou de rebelde Gente que falou o seguinte Você vai voltar aqui numa cama De enfermidade né? Leito de enfermidade Pois bem eu leio para você a palavra de Deus, que diz assim, no Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus te diz isso. É Deus que te fala isso. Tem mais uma. E essa você vai falar comigo, 1 João 4:4 Maior é aquele que está em vós Do que aquele que está no mundo Vamos mudar em nós agora, ok? Falando de nós Então, maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Aleluia Isso é palavra de Deus Eu creio, está escrito É palavra de Deus É palavra de Deus Meu Irmão, nós estamos insistindo em alertar os irmãos Sobre esse engano porque nós temos visto o número de pessoas que têm sido atingidas por esse tipo de pregação, que manipula as pessoas, é muito ruim, é muito ruim. Há anos atrás, vamos, vamos, não, vou, não vou mostrar todos os nomes, vamos dizer alguns, vai alguns anos atrás, uma reunião de mulheres aqui na cidade de Osasco, então convocada, aquele monte de mulheres uma mulher muito famosa da televisão né, cristã, pregando com essas mulheres, e aí no final da reunião, eles dizem o porquê da reunião essa reunião é para nós apoiarmos Paulo Maluf, Dr. Paulo Maluf, e todos aqui tem que votar, algumas pessoas começaram a se levantar e embora e as pessoas começaram a se levantar e embora, falaram assim, vocês vão ser amaldiçoado bom, se for amaldiçoado em nome de Maluf, beleza, porque não pega não, é? não pega. Mas é, muita gente já perdeu a fé por causa disso. Igrejas que trouxeram recentemente políticos para discursarem nas igrejas e o um povo saindo, depois o pastor vem dá uma lavada em todo mundo, porque o povo não queria ouvir os políticos. Que Deus tenha misericórdia daqueles que escandalizaram esses pequeninos. Gente que simplesmente está fora da igreja para dizer o seguinte, eu decidi pensar, eu decidi ter liberdade. Eu quero te dizer, meu irmão, o Evangelho te dá essa liberdade. Agora, anda com Jesus. Eu sei que você não precisa vir aqui todo domingo, estar tá na igreja, eu sei disso. Mas tem uma coisa que você precisa sim. Você precisa derramar seu coração diante de Deus e andar com Deus todos os dias. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo falando no teu coração. E Deus diz, busque a paz e siga. Você precisa ler as escrituras todos os dias e se encher com a palavra de Deus para se tornar de fato um cristão genuíno. Você precisa ser aquela pessoa que se enche do Espírito Santo de tal maneira que Deus já está falando no teu coração. E quando um cara como eu ou qualquer outro está aqui pregando a palavra, lá dentro do teu coração está encontrando o eco. Que você está falando, é isso mesmo, é a palavra de Deus. Porque eu também busquei o mesmo Espírito Santo que ele buscou, habita em mim também, está dando eco aqui, é isso. Isso é palavra de Deus. Entende? Você não depende do cara. Você está grudado em Deus. Então, vamos viver essa liberdade que temos em Cristo. Dois últimos textos. Peço que você acompanhe em pé comigo. O primeiro dos textos está em Gálatas capítulo 5. Paulo Apóstolo diz assim, Gálatas 5.1 diz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente, a jugo de escravidão, você é livre meu irmão, próximo texto de Paulo Apóstolo, esse eu quero que você leia comigo, no texto de Coríntios, Paulo diz, coloca é o próximo texto para mim, por favor, onde está o Espírito do Senhor, aí há, vamos falar juntos o texto inteiro, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, que Deus abençoe você com essa liberdade que você tem em Cristo, meu irmão. Anda nessa liberdade. Anda nessa liberdade. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e vamos orar juntos. Vamos dar as mãos. Senhor, dá-nos a mesma paixão que nossos irmãos lá na China têm pelo Senhor. Irmãos que debaixo de perseguição não negaram o Evangelho. Irmãos que não tem medo de gente, mas temem no coração, é o Senhor, de coração aberto, eles se abrem para o Senhor para te servir. Senhor, ensina-nos a viver a liberdade que nós temos. Queremos, como igreja, te agradecer pelas escrituras sagradas que temos em nossas mãos. Obrigado, Deus. Obrigado pelos homens e mulheres que pagaram um preço altíssimo para que a gente tivesse essas traduções na nossa mão. Obrigado por aqueles que estudaram. Obrigado por aqueles que batalharam para terem imprensas gráficas para que esse livro fosse reproduzido e chegasse até nós. Obrigado por aqueles, Senhor, que, que lutaram para que essas palavras não fossem perdidas no tempo, obrigado pelas escrituras, santa palavra do Senhor. Nós nos comprometemos como o teu povo a te seguir mais de perto, orar mais, ler mais as escrituras, ter mais comunhão com o Senhor. Assim, nós podemos discernir melhor os falsos mestres, nós podemos discernir melhor os enganos dos nossos dias. Nós podemos discernir melhor aquilo que se parece com Jesus e aquilo que não se parece com Jesus. Dá-nos a graça do discernimento, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, graça, paz, bênção, misericórdia seja sobre todos nós. Até domingo que vem. Tem...